0: Pai seja convosco, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos no nosso 16 dia dos nossos 21 dias revolucionários e a mensagem de hoje é a cidadania da eclésia. A palavra de Deus diz em Efésios 2, capítulo 2, versículo 19 Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Meus irmãos, a Bíblia diz que somos concidadãos dos santos. O que é um concidadão? É um cidadão junto com os outros. Ou seja, existe um grupo de pessoas que faz parte do reino dos céus e nós nos unimos a eles. Recebemos a mesma cidadania quando nascemos de novo. Está claro para você que uma pessoa precisa nascer duas vezes para morrer uma. Mas aqueles que nascem uma única vez morrem duas. Deixe-me explicar melhor para você. O primeiro nascimento de uma pessoa é quando ela nasce naturalmente do seu pai e da sua mãe. A Bíblia diz que chama isso de nascer da carne. Mas houve um dia em que o Espírito Santo tocou o seu coração e o chamou. E quando você disse sim para o Senhor, aconteceu o seu segundo nascimento. Essa experiência a Bíblia chama de regeneração, ser gerado de novo. Você já havia sido gerado naturalmente e nasceu, mas agora você foi gerado espiritualmente e nasceu de novo. Quem nasce duas vezes, ou seja, da carne e do espírito, morre uma única vez. Ela pode morrer naturalmente mas não vai morrer espiritualmente, não vai passar pela segunda morte. Mas aqueles que nasceram só uma vez vão experimentar tanto a morte natural quanto a segunda morte, que é a morte eterna no dia que você entrou nesse mundo o lugar onde você nasceu determinou a sua cidadania natural se você nasceu no Brasil, por exemplo naturalmente você é um cidadão brasileiro mas houve um dia em que você nasceu de novo e quando você nasceu gerado pelo Espírito Santo fazer, passou a fazer parte de outra nação a nação santa que habita no reino de Deus portanto, mesmo que você ainda continue morando aqui na terra você hoje é um cidadão de outro reino e como eclésia você representa o reino dos céus? Cada membro da eclésia precisa ter essa consciência de que está nesse mundo, mas não faz parte deste mundo. Assim como Jesus esteve nesse mundo, mas ele não era deste mundo. Você mora aqui, mas não é daqui. Você possui uma cidadania celestial e em que consiste ser um cidadão do reino dos céus, meus irmãos. Primeiro, a cidadania é agora. A maioria dos cristãos está esperando morrer para se tornar um cidadão no reino de Deus Eles pensam que hoje fazem parte deste mundo, mas abraçam uma fé E se forem bons cristãos um dia, depois que morrerem, finalmente se tornarão cidadãos do reino dos céus mas isso é um equívoco. No momento em que você nasceu no reino do Espírito, se tornou cidadão desse novo reino. Você não precisa morrer para receber a sua certidão de nascimento no reino de Deus. A certidão é dada na hora que você nasce. Por isso, muitos cristãos ainda possuem uma vida muito natural, porque eles estão achando que são desse mundo. Mas vamos ver na palavra de Deus que nós não somos mais desse mundo. Veja comigo o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Meus irmãos, Jesus tinha plena consciência de que ele estava no mundo, mas fazia parte de outro reino. Ele estava aqui como um representante legítimo de Deus para implantar o seu reino. Ele não tinha nada a ver com esse mundo. Mas alguns poderão dizer, sim, de fato, Jesus veio de Deus. Ele não pertencia a esse mundo, mas nós ainda não fomos aos céus, nós somos da terra. Mas vejamos novamente a palavra de Deus, meu irmão, em João, capítulo 17, versículo 14 ao 18. E ele diz assim, Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Meus irmãos, Jesus fala expressamente ao Pai durante uma oração que seus discípulos não são do mundo. E qual é a prova de que eles não são deste mundo? Jesus nos dá pelo menos três razões óbvias para isso. E a primeira está no versículo 14. O mundo os odiou. O mundo gosta de gente igual a ele? Quando o mundo descobre que você não faz parte dele, ele vai considerá-lo como uma pessoa não grata, uma pessoa não bem-vinda? Isso é muito sério, meu irmão, porque se o mundo odiou a Jesus, é natural que odeie aos seus discípulos também. Mas se o mundo está elogiando você, tem alguma coisa errada. Talvez não com o mundo, né? mas talvez conosco o sonho de muitos cristãos é se tornarem famosos aparecerem nos programas de TV dando entrevistas e serem capas de revista mas no dia que o mundo estiver aplaudindo você tem alguma coisa errada porque eles não aplaudiram a Jesus o mundo simplesmente os odiou o versículo 16 nos mostra né, que Jesus não é deste mundo e essa é a segunda prova o Senhor diz que nós estamos nele e se ele não é desse mundo, nós também não somos. O terceiro, Jesus foi enviado pelo Pai e nós por ele. Está no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por que o Pai enviou Jesus para este mundo? E por que Jesus não era deste mundo? Então ele precisou ser enviado. Porque Jesus nos enviou ao mundo? porque nós também não somos deste mundo. Não há razão para você enviar alguém que já faz parte. Portanto, você não será cidadão do reino dos céus no dia que você morrer, meu irmão. Você já é porque a cidadania é agora, assim como no dia que você nasceu no Brasil, adquiriu a cidadania brasileira, mas vamos imaginar que por causa de seus estudos, você precisou morar boa parte da sua vida na Europa, será que enquanto você estiver estudando lá fora, você deixará de ser brasileiro? Será que você precisa esperar voltar para o Brasil para se tornar um cidadão brasileiro? Claro que não, você já é desde o dia em que você nasceu. Mesmo estando fora da sua nação, você é legitimamente um cidadão brasileiro. Assim também é o reino de Deus, nós já somos. Não espere morrer para se tornar, sua cidadania é agora. Lembre-se, você é a eclésia do Senhor, você já faz parte do reino do Pai. Segundo, meu irmão, a cidadania é invisível. Você está feliz em saber que não precisa morrer para se tornar? Mas que você já é um cidadão do reino dos céus? Talvez alguns ficaram tão maravilhados com isso que estão pensando em fazer até um blog né, para que as pessoas saibam a sua cidadania. Ou quem sabe usar um broche dizendo, né, sou cidadão do reino dos céus. Mas deixa eu te dizer algo, meu irmão, você não precisa fazer nada disso. Cidadania é algo real, mas também é algo invisível. Existem algumas coisas que fazem as pessoas perceberem que você é um cidadão brasileiro. Da mesma forma, existem algumas coisas que fazem as pessoas perceberem que você é um cidadão do reino dos céus. Veja o que o Senhor Jesus falou quando os fariseus o interrogaram acerca da vinda do reino. Isso está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, Ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meu irmão, se alguém é americano ou brasileiro, você vai descobrir por algumas evidências perceptíveis. A primeira é a língua. Isso é fato que quando alguém abre a boca, você identifica a sua cidadania, seja pelo idioma diferente ou seja apenas pelo sotaque. Ao terminar de pregar o sermão no monte, a Bíblia diz que o povo admirava-se de Jesus pela sua maneira de ensinar de falar. Eles não estavam admirados com o sermão de Jesus, mas era fato que quando Jesus abria a boca, demonstrava autoridade. Se somos cidadãos do reino ou não a nossa maneira de falar nos delata. Existem coisas que só você vai ouvir da boca de um cidadão do reino. O cidadão do reino nunca vai falar da mesma forma que o mundo fala. Roma fazia questão que a Eclésia viesse e vivesse o estilo romano e difundisse a língua latina entre os povos conquistados, de forma que quando alguém encontrava algum membro da Eclésia, rapidamente o identificava como cidadão romano. Meus irmãos, entenda, você é a eclésia do Senhor Jesus. Quando abrir a sua boca, as pessoas precisam saber que você é cidadão do reino dos céus. O segundo ponto é o estilo de vida. Estilo de vida é a forma pela qual uma pessoa vivencia o mundo e, em consequência, se comportam e faz escolhas. A sua rotina, o seu comportamento diário, são a expressão do seu estilo de vida. Por exemplo... O brasileiro tem hábito de tomar banho. Às vezes você viaja, né, de uma viagem curta, talvez Rio São Paulo, 50 minutos de viagem, talvez você sai, né, da sua casa com seu banho tomado, perfumado, vai ao aeroporto com o carro com ar-condicionado ligado, viaja num avião com ar-condicionado, salta no outro aeroporto com ar-condicionado e quando chega na casa de alguém, a primeira coisa que essa pessoa pergunta é: você quer tomar um banho? Por quê? Porque sabe que você saiu de uma cidade para outra, você viajou, você passou por aeroporto, você fez certas viagens. Quando você faz uma viagem para uma casa de alguém, ela pergunta se você quer tomar um banho, porque essa é a nossa cultura. Mas se você conviver com um europeu, mesmo os europeus que vivem no Brasil, eles não estão preocupados em tomar banho toda hora. Isso é o estilo de vida europeu. Muito perfume, pouco banho. Seu estilo de vida diz qual é a sua cidadania. Você aprecia as coisas que o mundo aprecia. Você faz o que o mundo faz. Você age da forma que o mundo age. Quando as pessoas viam o estilo de vida de Jesus, elas sabiam que ele era um ser de outro reino. Ele era diferente dos escribas, ele era diferente dos fariseus. Ambos tinham o conhecimento de, da lei, mas um quando falava, havia a graça de Deus na vida dele. Você precisa ter uma ação consciente de viver o estilo de vida da Eclésia para que as pessoas saibam que você é de outro reino. O terceiro ponto é a comida, né? A sua cidadania também determina o seu paladar. O chinês gosta muito de arroz. O americano gosta de um bom café da manhã. O argentino come carne e salada no almoço. Mas o brasileiro tem que ter no prato arroz e feijão. Não é verdade? O cidadão do reino dos céus precisa se alimentar com alimento celestial. O cidadão da terra se impanzina com as coisas da terra. Ama ficar parado na frente de uma televisão, na frente de um site. O cidadão do reino dos céus ama comer a palavra do Senhor. Você pode não falar nada, mas quando alguém vê o seu prato de comida, saberá a sua nacionalidade. A intenção de Deus era governar, sem ser visto. Muitas vezes o próprio Jesus saía escondido para não ser visto, mas ele estava realizando as obras do Pai. Não é a camisa escrita eclésia ou um broche escrito sou cidadão do Reino dos Céus que vai dizer quem você é é o seu estilo de vida. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha falado grandemente ao teu coração. Amém? Não deixe de se manter firme no teu propósito dos nossos 21 dias. Continue com o seu devocional, a oração da meia-noite, e continue também no seu jejum. Amém? Fique na paz e até amanhã com mais uma palavra abençoadora para o seu coração. Deus te abençoe.